0: ça va hein Tu écoutes bien le disque, ça te plaît hein
3: Allez, bonsoir, c'est les Rigors. chaque semaine sur l'école Igarig à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et puis Radio Primitive à Reims, où cette émission réalisée. Les Rigors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
1: Bonsoir. Alors euh, malheureusement ce soir on aurait aimé euh, vous parler de de, de la grève de la ouais. CNDA. Ouais, on alors a... c'est
3: la Cour nationale du droit d'asile qui est en grève depuis le 13 février, c'est-à-dire ouais. depuis 25 jours. Alors normalement ça devait se faire puis au dernier moment pouf, le contact nous pète dans les pattes. Donc c'est pas possible. Mais quand même c'est une grève importante contre la loi qui doit nous tomber sur la tête là de la 20e réforme du Czeda depuis que le Czeda existe voilà donc il s'agit des droits des étrangers et le droit d'asile cette réforme est terrible est terrible pour euh, bien sûr les réfugiés, puisqu'ils auront de moins en moins de temps euh, pour préparer leur dossier, ça va poser des problèmes et c'est aussi terrible pour les gens qui gèrent tout ça, c'est-à-dire entre autres l'OFPRA, mais surtout le CNDA, où euh, là eh bien ils auront énormément moins de temps qu'avant. Ils en sont pour l'instant à deux dossiers d'instruction par jour, ils sont obligés de mettre de côté et de répondre directement non à des personnes qui n'ont pas trop étayé leur dossier c'est des trucs qui deviennent complètement qui foutent en l'air le droit d'asile en France il était déjà pas beau à voir mais alors là je vous dis pas euh, tout doit être réglé dans les six mois si on en croit ce projet mais bon il y a quand même des résistances, la preuve, il y a une grève au CNDA, donc euh, des contractuels, parce que la plupart, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 434 agents permanents, mmh. dont 218 sont des rapporteurs, c'est ceux donc qui euh, rapportent tout ce que la personne a dit pour demander l'asile, et parmi lesquels il y a 170 contractuels, 170 contractuels, vous voyez, donc la précarité existe aussi dans, dans ce domaine. Oui, dans, dans les trucs que tu as oublié de dire, c'est que euh, pour euh, certains pays ou certains cas, euh, donc ces rapporteurs, c'est eux en fait qui instruisent les dossiers, hein. ouais. et, et ils n'ont pas le droit de se prononcer, c'est euh, des chefs qui prennent la décision. Alors c'est les juges hein. de l'asile qui décident mais euh, d'après ce que l'on peut savoir, la plupart du temps, les juges de l'asile suivent le rapporteur quand c'est quand c'est du cas évident. Mais c'est fondamental
1: parce que vous imaginez bien qu'un juge, évidemment, il ne maîtrise pas l'ensemble des données géopolitiques de la planète entière, et donc il s'appuie sur, euh, on va dire, euh, l'expression, le, le, l'exposé, euh, donc de ce que tu as appelé un rapporteur ou une ou une rapportrice, euh, qui elle maîtrise soit une région ou un pays particulier, soit avoir même, on va dire, une donnée culturelle ou géopolitique particulière. Exemple, une minorité chrétienne dans, dans, dans au Proche-Orient ou en Extrême-Orient. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement qualifiés, extrêmement diplômés, hein, souvent des bacs plus 5, des gens qui viennent du fonctionnariat européen, etc. etc. et donc, qui sont en grève depuis plus d'un mois. Alors, évidemment, il y a, bien sûr, euh, des intérêts... Euh, on va dire propre, intrinsèque, euh, à défaut de dire corporatiste, puisque la charge de travail va être immense euh, et, et, va, et va évoluer. Mais euh, c'est la première fois, en tous les cas, que à la fois des rapporteurs, mais aussi euh, des secrétaires d'audience, donc l'équivalent des greffiers, euh, des huissiers, etc., la CNDA, donc le personnel de la justice lui-même, euh, cesse le travail pour exprimer son opposition à une réforme qui va évidemment modifier leurs conditions de travail et qui va aussi atteindre de manière profonde ce qui pouvait être le droit d'asile avec un point d'interrogation parce que ouais, on, <rire> on aurait mérité peut-être d'avoir une discussion sur qu'est-ce que c'est que le droit d'asile. Est-ce que ça existe vraiment est-ce que c'est pas, euh, est pas, un droit? Est-ce que ouais, c'est je... pas un outil? Futur
3: je dire, c'est un outil, c'est sûr. Je pense que le droit d'asile, il existe pour ceux qui peuvent prouver ce qu'ils racontent. Et c'est pas du tout évident. C'est-à-dire que quand vous fuyez votre pays, et on a des tas d'exemples, nous, à Solidarité Migrant, vous ne gardez pas forcément sur vous les preuves de votre de ce que vous avez vécu comme discrimination, comme arrestation, etc. Euh, vous les avez dans votre tête, les preuves, la plupart du temps. Et après, il faut absolument prendre contact avec la, votre pays d'origine et pour essayer de prouver que ce que vous racontez. Alors, ce que vous racontez, en plus, il faut que ça soit blindé. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vraiment euh, des choses qui soient vérifiables, alors faut pas le son, tu dis que les gens sont super compétents, ils sont super compétents surtout grâce à internet hein. C'est-à-dire qu'ils prennent comme moi quand je reçois des demandeurs d'asile et que je vois leur récit de vie, je prends internet, je regarde la Guinée par exemple ce qui s'est passé en Guinée, ce qui s'est passé au Congo pour voir ce que raconte la personne, si c'est vraiment si ça rentre vraiment dans ce qui est connu au niveau euh, au, au niveau de, de, de la géopolitique, voilà, donc euh, ça c'est le boulot que font ces rapporteurs, ils en font deux par jour. C'est énorme, hein, deux par jour. Hein. Moi, je sais que euh, j'en ai fait récemment là deux, deux. Je j'aurais eu à les faire, j'aurais eu à les faire en peu de temps comme ça. Je, ça, ça c'est vraiment difficile, c'est vraiment impossible, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, euh, je pense que là, leur résistance est importante. C'est la dernière fois qu'ils avaient fait Grèce, c'était en 2015. C'était la première réforme du droit d'asile importante qui avait eu lieu. C'est là qu'étaient apparus euh, les, les pays sûrs, c'est là qu'étaient apparus euh, sur le terrain réellement le Dublinage, même si avant ça existait, là ça avait été vraiment blindé, et ils avaient réussi avec cette loi de 2015 de baisser à moins d'un an euh, tout le dispositif de, de choix des, euh, du droit, de, de, de ta demande d'asile, tu as la réponse actuellement en moins d'un an. Et là, le nouveau pouvoir veut faire mieux, puisque c'est moins de six mois qu'ils veulent. Tout compris, hein, c'est-à-dire la demande à l'OFPRA. Donc ensuite, si l'OFPRA refuse, le, la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, qui est en grève aujourd'hui, tout ça, ça doit être blindé en espace de moins de six mois. Et ça, c'est
1: le tour de force euh, de, de, de Colom et... Et, et, et de la majorité euh, en marche de présenter une régression comme une avancée en disant que ça va faciliter, ça va accélérer l'accès euh, aux droits d'asile
3: pour ouais. ceux qui ont fait. Il faut demande. savoir qu'aujourd'hui, euh, il y a 34% en moyenne, euh, non, si on reprend 2017, c'était 34% de gens qui ont eu. le droit à l'asile, soit par l'OFPRA directement, soit après le CNDA. Cette bon. année oui, en 2017. Hein, 2017. Alors Sur les chiffres de la CNDR en 2017, je les ai. Il y a eu 53 581 recours enregistrés. Il y a eu 47 814 décisions, donc, prises par ces fameux juges de l'asile la, de après présentation des, des agents rapporteurs. Et il y a eu 8 décisions de protection. Ça représente 16,8% des recours. Si on ajoute à ça euh, eh bien ceux, que, ceux qui ont eu le droit d'asile à, à l'OFPRA avant, on, a, on arrive au chiffre de 34%. À signaler que de plus en plus de gens ne sont plus convoqués, ni à l'OFPRA, ni à la CNDA. Le, le, leur dossier est éliminé ra rapidement. Alors, à noter qu'on est aussi dans des circonstances
1: exceptionnelles au cours de ces 3-4 dernières années, avec évidemment le conflit syrien qui fait que... Il y a une acceptation un peu plus un peu plus large. Ce que je voulais dire quand je parlais du droit d'asile tout à l'heure, c'était de faire sa généalogie et, et, et d'étudier ce que ça peut représenter dans le cadre euh, d'une géopolitique internationale et ce que ça peut représenter pour la France. Euh, C'est issue de la Convention de Genève, etc., sur les réfugiés, des populations qu'il fallait assister. On a su euh, combien dans les années 80 euh, face euh, au péril rouge et euh, à cette organisation du Monde entre deux blocs, euh, le droit d'asile était un outil politique pour pouvoir se targuer d'être les défenseurs de la liberté, idem pour les bots People, etc., etc. Bon, voilà, hein, ce sont pas des choses qui sont, on va dire, innocentes, ou qui relèveraient de droits qui tomberaient du ciel euh, par le fait que euh, la France pays des droits de l'homme, euh, etc., patrie euh, de, des droits de l'homme, de tout ce que tu veux, mes genoux, hein, euh, ouvrirait ses portes et, et donnerait à, à titre euh, euh, d'exemple euh, la Suède, par exemple, euh, est pas connue pour avoir inventé les droits de l'homme, euh, couper la tête de son roi et, et, euh, et avoir fait la guerre révolutionnaire pour euh, dispenser euh, l'idée d'universalisme à travers l'Europe et pourtant, c'est un des pays qui accueille le plus de réfugiés et qui a une tolérance vis-à-vis -vis des gens qui viennent chez eux très très importante. quoi. Enfin, bon, au aurait... niveau
3: européen, je crois, la, la France est au sixième rang au niveau des, des résultats négatifs des résultats négatifs <rire> concernant le droit à l'asile. Sixième rang en Europe. Hein je vais certainement dire une connerie, mais je crois que
1: la Suède, c'est 1,7% de sa population qui sont des réfugiés politiques. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est énorme. Hein, 1 sur 10, quoi. Ouais, euh, bon, voilà. Alors, bon, c'est sûr que cette émission, on aurait pu la faire tout seul. <rire> Mais euh, ce qui nous aurait, euh, ce qui nous aurait vraiment euh, intéressé, c'est d'avoir euh, l'état d'esprit aujourd'hui des gens qui sont quand même depuis en grève depuis cinq semaines. Euh, comment est-ce qu'on se met en grève euh, dans, dans ce truc-là Pourquoi est-ce qu'on décide de se mettre en grève Comment on tient Et puis euh, comment, euh, c'est quoi euh, l'état, l'état des négociations quoi Mais on aura l'occasion d'y revenir, revenir tout certainement. Euh, Peut-être pour euh, encore gagner quelques minutes euh, avant de vous offrir un beau cadeau. Euh, on va vous parler d'une manifestation qui aura lieu samedi euh, c'est la quatrième manifestation euh, euh, contre suite. les violences policières et pour euh, l'égalité euh, et contre euh, toutes les formes de, de, de racisme alors je réfléchissais parce que cette manifestation et ce regroupement a de nombreuses reprises changé de nom euh, puisque euh, à l'intérieur de ces discussions, de ces réflexions et de ces avancées, euh, la volonté a été de mettre l'accent euh, plus ou moins euh, sur l'égalité, euh, etc., etc. En tous des cas, ce qui est sûr, c'est que euh, cette manifestation, elle est issue euh, de l'appel euh, de collectifs, de familles de victimes euh, de crimes policiers et de violences policières et euh, elle a vocation euh, à rassembler euh, dans la rue non seulement euh, les soutiens et les, fa les familles de ces victimes afin euh, de leur donner de la force et de toujours les visibiliser et euh, de poser euh, la question de l'égalité et contre le racisme euh, de la part des premiers concernés. D'une part, mais aussi de la part de tous les collectifs de soutien en dehors, justement, des organisations dites antiracistes, institutionnelles, etc. C'est etc. toujours un moment important parce que ça permet aux, aux, aux gens de, 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 de se retrouver, d'une part, et puis de faire le bilan euh,
3: de l'année de, de, de discussion. Ouais. Là, je pense que c'est quand même plus intéressant et plus important. Tu as parlé des, des familles, des crimes racistes, des crimes policiers. Il euh, y a aussi le fait qu'il y aura de nombreux, à mon avis, de nombreux sans-papiers qui s'organisent de plus en plus en France et en partie dans la région parisienne qui seront présents. Et il y a aussi les foyers de travailleurs immigrés de la région parisienne qui se mobilisent mmh. pour ces, cette, euh, cette manifestation. D'après ce qu'on peut en lire dans la presse, il semble que... Pour une fois, il y a une unité très très chouette de, sur la, à la base de gens vraiment qui sont directement concernés par rapport à ce racisme. Et ce racisme, n'oublions pas qu'il est surtout d'État. Voilà, c'est ça. C'est -ce tu... ça
1: qui est le, le, le vecteur qui rassemble le plus, c'est de mettre en avant que ces pratiques racistes, si évidemment elles sont le fait de beauf et de représentations culturelles, elles sont aussi et d'abord le fait d'un pouvoir étatique qui, par sa politique et par son, sa matérialisation, son incarnation à l'intérieur de, de choses très concrètes, ne serait-ce que la police ou la justice, eh ben, renforce et... Euh, permet euh, euh, et amplifie euh, les discriminations euh, dans, dans de, 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 duquel sont, sont, sont victimes euh, ceux qui n'ont pas euh, la bonne couleur de peau quoi. Alors cette manifestation, on y va régulièrement. Hein. On a aussi participé à, à à, à l'écriture à de sa plateforme. Ce qu'on qu'on qu regrette toujours, parce qu'il y a toujours des regrets, c'est que malheureusement la question des crimes policiers a toujours euh, une difficulté à exister euh, sur un plan national et que chaque nouvelle affaire chasse l'autre et qu'on a difficulté à, à assurer un suivi et avoir mais bon c'est normal hein, ça fait ouais, partie que
3: le, le juridique est très 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 long ouais ouais,
1: ouais c'est ben bah oui le, le temps qu'on arrive au procès il faut des années et des années et, et après les gens sont usés fatigués il faut un sacré un sacré un sacré moral pour tenir mais bon euh, on aura grand plaisir à retrouver les familles euh, qu'on qu qu a croisées et, 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 et les copains et les copains des quartiers euh, je pense à Adama et tout ça, ça, ça sera un, un chouette moment, euh, évidemment. Et puis, euh, c'est toujours bien de voir justement, d'occuper la rue, et de voir cette population occuper la rue, cette population auquel on dénie souvent euh, la parole politique et, et dont on dit qu'elle ne fait pas de politique ou alors que quand elle fait de la politique, c'est de la politique communautariste ou, ou djihadiste. Là, on voit des gens qui se bougent pour leur quartier et, et c'est vraiment bien. quoi. Mais bon, du coup, on aura certainement l'occasion d'en reparler et, et de faire le bilan de de, 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 de tout ça euh, puisque puisqu'on va y aller et, et qu'on ira voir de nos yeux voir alors voilà donc ben euh... notre cadeau ah, et <rire> eh ben écoutez les 19h c'est un peu tôt pour aller se coucher mais on va vous quand même vous raconter une une jolie une belle histoire une jolie histoire une, une belle histoire de, de gendarmes et de voleurs Évidemment, comme vous vous en doutez, nous, on pas on vraiment du côté, du côté des côté, voleurs. Pas vraiment du côté des gendarmes. Hein. Voilà. Et une histoire, euh, une histoire d'un garçon qui, à euh, 20 ans, euh, a décidé, entre guillemets, euh, de, de, de devenir braqueur. Et euh, qui, au bout d'une vingtaine d'années euh, d'une vie euh, euh, pleine d'aventures euh, et, et extraordinaires, euh, euh, va totalement changer de vie pour pour faire autre chose. Pour lui-même raconter des histoires puisque il deviendra réalisateur. Alors c'est 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 une histoire qui se raconte à la première personne, hein, c'est lui qui parle et, et euh, qu'on nous a envoyé. Euh, merci merci à elle d'ailleurs. Et, euh, et et voilà et qui, qui qui permet justement de à la fois de déconstruire ces espèces de 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 de, de mythes euh, qu'on nous raconte sur le grand banditisme, hein, qui nous permet de comprendre aussi euh, Comment on, on vit et, et, et comment on agit quand on est dans cette dans, sphère-là, dans cette, dans cette, sphère cette ambiance-là Qu'est-ce que c'est que la prison à, à quoi ça sert, évidemment Et puis, euh, le rapport à... Euh, euh, Qu'est-ce que ça peut être, euh, euh, aujourd'hui, euh, être un bandit, quoi et, et, et voilà, et c'était quelque chose, euh, euh, je pense, euh, qui vous intéressera. Alors malheureusement, je crois qu'on sera un peu juste pour euh, euh, l'écouter tout en entier, mais euh, on aura certainement l'occasion de, de vous la filer comme ça. Voilà, donc ça dure une quarantaine de minutes et euh, on, on se retrouve peut-être après, je ne sais pas, on verra bien.
2: L'idée, c'était de pouvoir acheter ma liberté et pouvoir vivre comme je le voulais, comme je l'entendais. Bah, je me rendais compte que sans, sans niveau d'études et sans diplôme, bah, je pouvais euh, royalement proposer mes services dans des, dans des métiers de subalternes. Mais j'ai pas voulu vivre ça. À l'adolescence, je volais dans les magasins des vêtements euh, pour être à la mode. Mais c'était pas du braquage, quoi. C'était vraiment. Euh, je m'habillais, je courais. Mon père était ingénieur agronome. Ma mère était prof. En même temps, ils étaient assez artistes. Mon père, est chanteur d'opéra également. Euh, on a quitté une, euh, la ville pour aller vivre sur un terrain dans une roulotte pour faire vivre la culture bio. On est passé d'une éducation normale à un basculement total, radical du jour au lendemain. C'est-à-dire que mes parents ont nous enlevé la télévision. Moi, je regardais Goldorak, je regardais des, des dessins animés euh, et du jour au lendemain, plus rien. Ma mère nous racontait des contes de Grimm. Bah, je pouvais pas écouter du rock, par exemple. J'avais l'impression parfois d'être un, un Allemand de l'Est et qui rêvait de tout ce que je pouvais pas avoir. C'est le regard des autres qui est compliqué dans ces cas-là. Franchement, on était très heureux. La différence me gênait. Voilà. Donc, je prenais les belles chaussures et je je, je piquais un sprint. Et puis, j'ai arrêté mes conneries jusqu'à l'âge de 23 ans. J'étais garde de corps, donc je travaillais plutôt pour les services de sécurité. J'ai basculé à l'âge de 23 ans en faisant une attaque de fourgon, euh, dans un fourgon dans lequel je travaillais. J'ai eu une idée de me faire engager dans la section transport de fonds en me disant mais bah, je vais étudier le système euh, du transport de valeur pour voir mieux le voler. L'idée, c'était ça. C'était assez déconcertant de voir à quel point on m'avait engagé sans sans presque de vérification. Il y avait juste des tests au tir. Et tout de suite, en plus, j'étais responsable d'un service un trajet transport. Donc j'avais toutes les données. J'avais exactement combien il y avait dans tel fourgon. Je savais que tel trajet était plus intéressant qu'un autre. Et j'ai commencé à lire pas mal de bouquins sur le grand banditisme, sur, euh, sur les techniques, euh, avec une haine en plus pour les banques, vraiment, puisque quand on est convoyeur, il faut savoir qu'on est le dernier maillon de la chaîne économique et capitaliste, où vous transportez des euh, millions pour un salaire de misère. Donc, je me souviens, c'était l'équivalent de 1200 euros, avec un petit 38 spécial, c'est un petit arme de poing, face à des mecs qui pouvaient vous attaquer avec des kalachnikovs, et bon, on lance requête donc franchement on risque sa vie. quoi. Et j'avais encore une halle encore plus vis-à-vis -vis de ce système, et donc j'avais vraiment l'envie de ouais, leur, leur faire la nique, quoi, c'était ça. Je transportais des fourgons entre 3 et 4 millions d'euros. mais Il y avait un trajet, mais là c'était compliqué, parce qu'on était trois, on transportait euh, beaucoup plus, on pouvait transporter jusqu'à 30 millions d'euros. Et donc j'ai réussi à avoir une complicité interne que j'ai Petit à petit, réussi à convaincre en lui disant mais tiens tu te rends compte l'argent qu'on a là qu'est-ce que tu feras avec qu'est-ce que tu pourrais imaginer Et puis petit à petit on... jusqu'au jour je dis mais on pourrait le faire l'idée c'est que je devais transvaser le contenu du fourgon dans le coffre de la banque mais il y avait déjà de l'argent dans le coffre de la banque donc j'ai transvasé le contenu du fourgon j'ai ouvert la banque forcément j'avais les clés j'ai vidé le coffre j'ai une troisième personne qui est venue récupérer tout le, le magot. Donc, je me suis fait enfermer dans la banque par mon complice, qui a déposé les clés devant la banque. Donc, la banque étant fermée à clé, moi étant enfermé à l'intérieur et attaché avec une menotte à un radiateur. Forcément, ça ne pouvait pas être moi. Ça ne pouvait pas être non plus l'autre complice qui était bloqué dans le fourgon avec des mesures de sécurité. Et pour que ce soit plus crédible, j'ai tapé ma tête sur un radiateur jusqu'au temps que le sang arrive et vraiment c'était. j'ai bien tapé quoi. Je pense que dans ces moments-là on y va. Et euh, j'ai attendu la police pendant trois heures. le son. j'étais attaché au radiateur, donc je ne savais plus bouger, et c'est con, ils étaient à plat ventre, et ils arrivaient tout le vers la banque, puisque forcément il y a eu une alerte donnée, mais ils pensaient que les mecs étaient toujours là, donc ils étaient aux aguets, et ils ont mis trois heures pour intervenir. C'était quand même beaucoup d'argent, hein. 3 millions et demi d'euros, en plus dans les années 90 c'était beaucoup d'argent, j'avais le sentiment que je pouvais jusqu'à la fin de mes jours avec ça. Donc là, je n'ai même pas été interrogé, puisque j'étais embarqué en ambulance et la médecin-chef m'a dit Mais voilà, il a une commotion cérébrale, il ne peut pas être interrogé, il doit être au calme. Et puis je l'ai joué aussi après devant des psys, comme quoi je voyais chaque fois les mecs qui me braquaient, les mecs en noir cagoulés. Et donc ça a été vraiment un jeu d'enfant d'échapper aux questions, suspicions policières. Pendant une année, euh, ça a été, euh, on n'a pas touché à notre argent. Donc, on a tout enterré euh, dans des tubes en plastique, euh, avec des plastiques hermétiques pour que ça ne prenne pas l'humidité. Avec, vous savez, les petites boules qu'on met dans les chaussures quand, pour prendre l'humidité. Et puis, on a fait des tests avec des bocaux, euh, des bocaux de cornichons pour faire les, les conserves. En fait, c'est super hermétique, il n'y a pas de condensation. Et euh, voilà, donc pendant un an, on n'a presque pas dépensé d'argent. On, on s'est fait des week-ends à Monaco ou dans des pays un petit peu où on, on était pas repérable et on pouvait faire un peu la, la fête. Et puis, bah, comme dans toutes les histoires, il y a une mauvaise fin. <rire> J'ai un complice qui a, qui a raconté l'histoire à sa maîtresse, qui elle-même lui a menacé de, de le dénoncer s'il ne quittait pas sa femme. Et la femme a dit « si tu ne quittes pas ta maîtresse, je te balance ». Donc hein, le gars, il s'est retrouvé, euh, il a fait une erreur bon, d'en parler autour de lui, évidemment. Et il s'est rendu à la gendarmerie avec l'argent en disant « voilà, c'est moi ». Et donc, il balance et puis il nous met, euh, il, il nous met tous les deux euh, dans, la, dans la merde. Quoi. Et le, mon pote, en fait, euh, moi j'arrive à le sauver parce que je dis qu'il n'était pas au courant de ce qu'il venait chercher. Il ne savait pas que c'était de l'argent et euh, il a pris six mois. Aujourd'hui, il est banquier, donc il a pu refaire sa vie. Ça s'égare quand même la vie. Et moi, j'ai pris quand même quatre ans ferme. Mais je ne rends pas l'argent. J'assume, quoi. Je me dis, euh, je fais la connerie, je vais jusqu'au bout. Je me retrouve en prison, à 23 ans. Et en détention, la première semaine de détention, elle est assez, euh, assez catastrophique parce qu'on a l'impression, on se dit, je vais passer 4 ans dans un univers comme ça. Je suis dans une cellule nue, pleine de béton, et je me dis, je vais jamais tenir, quoi. J'étais à l'isolement tout seul. j'étais très proche de la nature, donc. Euh, vous êtes complètement coupé de, des éléments, donc vous ne voyez même plus le soleil. quoi. Et je pense qu'à ce moment-là, on serait venu me chercher, on m'aurait tendu la main en me disant, bah, refais des études, ou change ta vie, on efface l'ardoise. Je crois que je serais vraiment reparti du bon pied. Et donc, je me retrouve dans une cour de promenade où là, vous, vous faites regarder un petit peu par, euh, par une centaine de gars. Puis, il y a deux gars qui viennent vers moi, qui me saluent, qui me disent « on sait qui tu es. » Et bravo pour ce que tu as fait. J'étais assez fasciné, quoi. Des, des, des stars, du grand banditisme. Et il faut savoir qu'en prison, il y a des catégories. En tout cas, à cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais les gens du grand disme, une c'était une race à part. C'était des seigneurs. C'était euh, le PSG, quoi. Quand vous jouez dans un club provincial, vous, arrivez, vous, vous avez les gars du PSG qui vous disent... Euh, Vient jouer avec nous, bah, c'est un honneur. Les gens affiliés au grand banditisme et capables de monter sur des fourgons, il y en un avait maximum une cinquantaine en, en Europe. Voilà, c'était pas plus. Ce sont des gens qui vont chercher l'argent, la, comme on dit, la fraîche à, avec le calibre. Quoi. Alors, évidemment, pas chez le particulier, les agents de change, les, les transports de fonds et aussi les centrales, les banques nationales ou les, les centres de triage. Et après, il y a des réseaux de, de trafiquants qui, pour moi, sont des commerçants qui ne sont pas du grand banditisme. Donc les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les, les gens qui, qui trafiquent les êtres humains. Euh, voilà, ça sont pour moi des, des commerçants euh, déguisés en voyous. Et qui sont parfois plus violents, souvent plus violents que le grand banditisme en lui-même. Mais forcément, tout est lié, puisque le grand banditisme a besoin d'armes, a besoin d'explosifs. De, de, de certaines choses clandestines qui forcément le, le, le mêlent le mêle à certaines choses. Et donc, euh, il dit, c'est bien joué mais tu manques d'expérience. C'est dommage qu'il ne nous a pas connus. Parce que nous, des mecs comme toi, on aurait pu, on aurait pu faire affaire. évidemment je n'étais pas dupe. Je, savais que je connaissais tous les trajets, l'organisation des fourgons. En plus, je spécialisé en explosifs. Puisque quand j'étais garde-corps, j'avais une formation anti pour déminer, <rire> donc je savais bien utiliser les explosifs aussi, comme je n'avais balancé personne, puisque j'avais vendu des titres, et je n'ai jamais dénoncé les gens qui m'avaient vendu ces titres, qui étaient des gens du milieu, ça s'est dit très rapidement. Il faut savoir, dans le grand banditisme, en fait, le seul, euh, la seule garantie que vous avez, c'est l'honneur. Et l'honneur permet, c'est votre manière d'avancer, c'est votre CV. Si vous avez fait une enroule à quelqu'un, si vous avez embrouillé quelqu'un, ça va se savoir. Donc c'est une petite famille, c'est des gens, euh, et on y rentre difficilement. J'avais le sentiment d'avoir été euh, accueilli euh, par cette élite. Et en plus, j'ai une certaine, euh, je suis respecté dans la prison puisque je fréquente ces gens-là. Et on sympathise. Et puis, euh, la première chose qu'il me demande, c'est si je fume. Je dis non. Il me dit c'est bien. C'est un peu le, le, le mec euh, 45 valet qui s'adresse aux gamins de 20 ans, quoi. Et tu du combien Du 44. Demain, on va te trouver des baskets. Tu vas venir courir avec nous. Maintenant, je cours tous les jours une heure à la promenade. Et les mecs qui me testent, en fait, je ne le sais pas, mais ils me testent. Donc ils me partagent des secrets. Puis il y en a un autre qui vient me parler pour savoir si je répète. des tas de choses qui font qu'à un moment donné, c'est des petits trucs pour 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 voir si on est des gens fiables. C'est une manière de tester. Et j'ai été pendant les, toutes ces années de prison presque coaché tu ne dois pas faire comme ça, tu ne dois jamais être dans les lieux publics avec les gens avec qui tu travailles, vous ne devez jamais être ensemble, euh, quand vous tapez, vous devez vous retrouver ensemble et ne jamais vous séparer. J'apprends aussi, euh, de par mon dossier pénal, quand vous êtes arrêté, vous avez, vous avez un dossier pénal, donc euh, la, la police fait une enquête et euh, vous avez des auditions, donc vous avez la possibilité de lire après votre dossier. Et vous voyez euh, comment elle a opéré, comment elle a pu, je sais pas, tracer euh, une enquête téléphonique, par exemple. Comment elle a pu euh, réussir à vous filer On vous dit, tiens là, j'ai fait une erreur. Donc c'est des petites choses qui vous apprenaient euh, sur le tas. Et puis vous lisez énormément bah, le bouquin de Messry, le bouquin de François Bess, le bouquin de, de tous les braqueurs un peu connus, et qui vous racontent leurs erreurs, et qui enjolivent les choses, mais qui... et donc vous lisez ça un peu comme une espèce d'aventure, euh, c'est des contes modernes, hein. vous dites, waouh, quelle vie Et euh, on a envie de leur ressembler, Enfin bon, en tout cas j'ai envie de jouer ce rôle-là. J'ai rencontré un forum euh, le forum du crime où vous avez tout à votre disposition pour pouvoir vous parfaire. Alors, j'ai pas, pas fait quatre ans plein. J'ai fait plus de deux ans. Donc, je sors de prison pour bonne conduite. Et quand je sors de prison, je rencontre directement donc, des gens euh, à ma disposition qui me manquent. Donc, grâce aux gens que j'ai rencontrés en prison, ils me font rentrer dans leur réseau et j'ai tout de suite ce qu'on appelle euh, « je peux former mon équipe » j'ai un spécialiste en vol de voiture, j'ai un spécialiste qui sait me fournir des armes. Je peux trouver par exemple des explosifs, je peux trouver tout ce qu'il me faut pour monter une équipe. Donc je bénéficiais de gens qualifiés qui, avaient, qui étaient aguerris. Euh, le facteur humain, c'était des gens qui savaient faire de la prison sans balancer, qui l'avaient prouvé, donc je me sentais bien entouré. Voilà. ça commence. Je me souviens d'un film, c'était euh, Point Break, je pense. C'est une histoire de surfeurs qui euh, braquaient des banques pour pouvoir assouvir leur passion du surf. Un film qui m'a marqué et je me disais, Mais tiens, ces gars-là, ils ont tout compris, quoi. Alors, ça se termine mal, mais on se dit qu'on est plus malin que les, <rire> les protagonistes du film et que bah, forcément, j'allais faire mieux. Et que le meilleur moyen, c'était de rentrer, de faire le, le cheval de Troie, c'est rentrer là où il y a de l'argent, étudier le système, et puis faire le gros coup, et je faisais un one-shot. Moi, j'ai commencé en 93 jusqu'en 2000, euh, dans les années 2000. Quoi. Une bonne dizaine d'années, voilà. Et on braque des fourgons à raison de... Je crois que c'est une, une attaque par semaine en Belgique et dans le nord de la France. Donc on était vraiment des spécialistes. On était trois équipes. Vraiment des gens aguerris, on était trois. Et en France aussi, trois, quatre équipes maximum. Et on peut s'échanger des équipes aussi. Parce qu'on se connaît tous. Donc ça veut dire que moi, si je suis artificier, je peux l'aider un mec à Marseille. Ou un mec de Marseille peut venir. On appelle ça des équipes à tiroir. Je rêvais le braquage toute la nuit. Donc je le visualisais, et c'est un parallèle même d'ailleurs avec le cinéma. En tant que réalisateur, je me rends compte que quand on est en tournage, on, on visualise la scène qu'on va filmer. On fait du repérage, on fait un casting, on fait de la préparation, et on passe à l'action. Donc c'est exactement pareil. Je pouvais aussi demander à mon équipe de préparer les choses, mais physiquement. C'est-à-dire qu'on était, on jouait un jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on se positionnait, on disait « bon voilà, toi tu vas aller là-bas, tu vas plastiquer pendant ce temps-là, moi je, je m'occupe des convoyeurs, toi tu surveilles la route de l'autre côté » chaque détail compte et chacun a un rôle bien défini comme sur un tournage de film si chacun ne remplit pas son rôle on n'arrive pas à réaliser une prise l'idéal c'est un fourgon qui ramasse dans les grandes surfaces parce que c'est de l'argent usagé il faut savoir qu'il y a des à l'époque en tout cas ou peut-être encore aujourd'hui pour une raison économique ils ne ramassaient pas tous les jours donc c'est parfois deux fois par semaine mais il était plus intéressant d'aller braquer le vendredi le fourgon que le, le lundi évidemment ou un fourgon qui sort de la Banque de France. Mais l'inconvénient, c'est que vous allez avoir de l'argent numéroté qui peut être neuf, trié, empacté avec une suite de numéros qui va être euh, contraignante après à écouler. Donc, il vaut mieux de l'argent usagé. Une fois que vous avez ciblé le fourgon qui vous intéresse, l'idéal, c'est d'être sur des grands axes. Donc, pas euh, sorti d'une ville, mais pas en ville. quoi. C'est plus compliqué en ville, évidemment. Quoi que c'est possible. Mais bon. Donc, beaucoup de préparation sur l'endroit où on va choisir l'attaque, repérer les lieux par lesquels on va s'échapper. Et étudier les moyens que les forces de l'ordre vont pouvoir mettre en œuvre pour essayer de vous arrêter. Donc chronométrer le temps qu'ils vont pouvoir mettre à intervenir. Imaginer quelle route ils vont emprunter, etc. C'est etc., etc. un travail, moi je considère ça comme un travail. Donc en fait, le, le truc c'est qu'on travaille tout le temps. Comme on repère plusieurs fourgons, on peut préparer plusieurs cases à l'avance. Donc vous avez toujours un casse d'avance quelque part. Vous devez situer déjà une bonne planque sécurisée. Avec un complice évidemment qui peut, euh, par exemple un fermier, qui vous loue sa grange. Moi j'avais une technique, je faisais une planque dans la planque. C'est-à-dire dans la grange, je faisais un, un mur de paille et à l'intérieur des ballots de paille, je faisais une pièce. Donc je planquais mes voitures, les armes et tout le matériel. Mon équipe dort euh, à la planque pendant toute la préparation du casse. On ne prend pas de risque de se faire filer. Comment je fais Je vais faire une contre-filature. Donc Les gars vont venir euh, par leurs propres moyens à un endroit de rendez-vous et je vais vérifier qu'ils ne sont pas suivis. Et après je vais les récupérer avec une voiture volée ou une moto volée. Et je vais les rapatrier dans la planque. Moi je pense l'idéal c'est de trois ou 4. Il y a un spécialiste qui va conduire le camion, qui fait la circulation, donc il y a une arme évidemment, et il faut un spécialiste en explosif, forcément. Et deux autres qui vont euh, superviser l'action du mineur. Alors Souvent, je suis chauffeur ou euh, plastiqueur. Je suis plutôt chef d'équipe. <rire> je suis qui organise et qui, qui définit le rôle de chacun. Évidemment, ce n'est pas une autorité euh, militaire. Hein. C'est euh, « tiens, voilà, j'ai repéré tel, tel fourgon euh, à tel endroit. » Et puis euh, chacun donne son avis. Il y a mille façons de, de, de braquer un fourgon. On peut mettre un câble, on peut, mettre, euh, on peut miner la route, on peut, euh, on peut faire plein de choses. Et après, on va peser le pour et le contre et se dire bah, « tiens, cette technique-là est la plus adaptée. » Le but, c'est d'obtenir un résultat et celui qui a l'idée la plus valable va l'emporter, évidemment. Quand on est tous réunis, donc on est quatre, chacun va travailler à un poste bien défini. Donc, il y en a un qui va préparer les clous, l'autre qui va, mettre les... il va essuyer toutes les balles, qui va essuyer les armes, qui va enlever le... toutes les possibilités d'ADN, etc. Donc il y a des tas de techniques, mais qui évoluent en plus. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était surtout les empreintes. Ça a commencé en 95 l'ADN. On faisait quand même déjà attention à la salive. Parce qu'on entendait déjà qu'il y avait des, des tests... Donc on apprend à scotcher la salopette avec des gants, euh, avec une double face, pour empêcher qu'il y ait de l'air et des poils ou de la morceau de peau qui puisse tomber. On met une double paire de gants, et c'est un peu comme une opération chirurgicale. Et on faisait une chambre de décontamination. C'est-à-dire que les armes, tous les, tous les, les gilets pare-balles, tout ce qu'on utilisait, étaient mis dans une tente au milieu de la planque. On passait tout ce qu'on touchait avec de l'ammoniaque dilué à l'eau, parce qu'en fait ça tue l'identifiant ADN. On fait très très attention, parce que la moindre parcelle d'ADN peut nous, nous faire tomber. Il y a un gros travail aussi, il faut faire des doublettes de plaques. La voiture avec laquelle on va circuler va avoir la même plaque qu'un véhicule, la même couleur, la même origine, etc. Ça permet, si la police vous fait un contrôle sur la route, inopiné, en tapant le numéro de plaque, ça passera plus facilement, vous évitez un contrôle. Quoi. Voilà. Donc on va aller pousser ce vis-là pour avoir un véhicule qui soit conforme. Il y en a souvent un qui est plus manuel que d'autres, qui va se couper, blinder les portières, désosser les panneaux de porte et mettre des rivets, donc avec des plaques de métal, pour éviter, si jamais on se fait tirer dessus, d'être de, blessé. Donc euh, une fois qu'on a, on a tout ça euh, prêt à taper, c'est tellement impactant émotionnellement. La scène est tellement jouée dans sa tête mentalement que dès que ça à qu action. Est tout tout Donc, est au ralenti. C'est-à-dire que votre, mon rythme cardiaque diminue, je positionne chaque personne et je vois chaque détail. Les sons sont ralentis ralenti. En fait, c'est une, une concentration optimale. Tous vos sens sont aux aigles et vous êtes, vous êtes euh, comme un animal euh, qui chasse. Prenez un chat qui, qui va attaquer une souris, c'est un peu pareil. Quoi. On sait que le fourgon va passer, en général, il a un, il a un créneau d'horaire de 15-20 minutes, on sait qu'il va passer à tel endroit, à tel endroit. On va mettre le pilote du camion face au fourgon et la voiture de fuite va précéder le fourgon et donner, renseigner le chauffeur du camion nos intentions. Il arrive sur toi, il est là dans deux minutes et donc on le précède d'une ou deux voitures et on va faire en sorte qu'on va ralentir la circulation pour que quand le camion va croiser le fourgon, il va pouvoir le percuter à la vitesse adaptée. Pas évident il faut savoir doser le comme le, le camion fait 40 tonnes si vous allez trop vite vous allez écraser le fourgon ou l'envoyer en le décor le but c'est juste de l'endommager l'empêcher de rouler donc il y a une bonne technique de frappe et en général c'est toujours la même personne qui faisait ça puis euh, alors il y a des petites anecdotes j'avais un ami euh, qui est décédé aujourd'hui sur une attaque des fourgons il faisait son petit signe de croix chaque fois qu'il tapait un fourgon il était sicilien et euh, bah, Dieu est son âme, mais cet imbécile a loupé le coup parce que le temps qu'il fasse son signe de croix qu'il baisse sa cagoule, il a tapé le fourgon mais un peu trop tard et le... il a réussi à s'échapper il a percuté contre un mur il a rebondi sur la route, il a réussi à partir et je me souviens avoir engueulé comme du poisson pourri on amis, tu crois vraiment que Dieu va t'aider je conduis la voiture en général je précède le fourgon J'y go, donc il vient fracasser l'avant du fourgon. Moi je fais une marche arrière très violente pour me positionner à bonne hauteur. Je sors avec une arme de guerre, je, je braque les convoyeurs s'ils sont en position de défense. Donc pour leur donner, la, leur montrer que, bah, avec leur flingue, ils n'ont pas de chance, il vaut mieux se coucher. C'est ce qu'ils font en général. Mais le tout c'est de le bloquer, il faut encore l'ouvrir. Il y a un coffre dans le fourgon, donc on est obligé d'utiliser l'explosif faire péter le coffre. Donc la technique qu'on a mis au point, c'est un cadre d'explosif qui va euh, éventrer le fourgon d'une manière chirurgicale et en même temps qui va éventrer le coffre. Donc vous avez accès directement à l'argent. Le souffle va aller vers la paroi opposée et il n'y aura pas de dégâts. Mais il y a eu des cas où le... il y a eu des convoyeurs qui se retrouvaient derrière la paroi, donc forcément ils sont morts. Quoi. Donc il faut en général les prévenir, leur dire on va mettre une charge. Et ils se couchent sur les coudes. Et ils ouvrent la bouche. Donc, ça permet de, de, de ne pas avoir de blast, de ne pas avoir un choc euh, au niveau des poumons. Ça explose, vous vous mettez à l'abri. Il y a des éclats qui vont dans tous les sens, comme, les, comme une grenade, en fait, qui explose. Vous avez une fumée noire qui, tout de suite, dans le ciel. Il y, a, y a, toutes les sirènes et bagnoles se mettent à gueuler. Les vitraux ont été soufflés. Donc, vous avez vraiment c'est, transformé un univers euh, paisible en une zone de guerre, quoi. L'opération va durer 3 minutes maximum. On met un chrono et on écoute les forces de l'ordre sur un scanner. On sait dès que les convoyeurs vont lancer l'alerte, ils vont appeler leur centrale et la centrale va appeler la gendarmerie ou la police et vous avez des hélicoptères qui vont se mettre en route, le plan IPV qui se met en place. Donc ça va très très vite. Vous couvrez celui qui va rentrer dans, la, dans, dans les entrailles du fourgon pour aller chercher le, les sacs. Et on fait une chaîne. Les autres vont charger le coffre du véhicule en mettant tout dans un grand big bag, espèce de grand sac à, pour mettre du sable, vous voyez, euh, quand même une capacité de, de 500 kilos, quoi. Et vous chargez un maximum. Et puis on, je remonte dans le véhicule, je mets le gyrophares et on a une plaque police euh, lumineuse sur le pare-soleil, donc les gens pensent vraiment qu'ils vont faire des flics, quoi. Et ça vous permet de dégager très très vite et de, de gagner du temps. Si jamais euh, manque de bol et il y a une patrouille qui passe à ce moment-là, alors bah soit il euh, y a deux solutions. On évite le coup de feu, mais s'il faut vraiment, on s'arrête et on tire. Quoi. Voilà. Donc le, le but, c'est de, de, de ne jamais euh, commencer une poursuite. Il vaut mieux s'arrêter, sortir et allumer. Quoi. En général, ils reculent, sont... puisqu'ils ont des armes de guerre et eux sont, sont équipés avec des, des armes qui sont moins efficaces. Quoi. Alors pour parler aussi du problème, et ça c'est des choses que j'apprends, on fait des clous à trois plantes qui vont tomber sur la route dans tous les sens, ils vont se mettre toujours avec une pointe vers le haut. Les poursuivants, donc les forces de l'ordre, se prennent les clous et ne peuvent pas suivre. Et vous prenez un chemin de fuite qui est déjà programmé, qui est chronométré, et on peut, en faisant un changement de voiture, ce qu'on appelle un relais, rapidement changer de véhicule, le mettre, lui mettre le feu dedans, avec un retardateur de feu, pour que les forces de l'ordre ne retrouvent pas tout de suite le véhicule incendié et euh, on reprenait un véhicule de, qui est souvent un 4x4 ou un véhicule plus discret et ça permettait de partir souvent même revenir vers le lieu du casse donc les flics euh, pensent jamais qu'on peut revenir vers le lieu du casse et mon idée c'était revenir dans l'épicentre et de trouver une planque à moins de 5 km après ce qu'il faut faire aussi c'est euh, faire attention aux bip traceurs dans les fourgons vous avez des détecteurs gps qui peuvent être mis dans les pochettes donc ce qu'on fait, on fait des coffres tapissés avec du plomb. Une espèce de caveau euh, avec un couvercle. Donc on laisse un mec dans le trou et lui, il va avec une lampe euh, ouvrir chaque pochette, trier, le mettre le fric dans du dans des sacs. Regardez s'il n'y a pas une puce qui est cachée dans les dans liasses les ou dans une pochette. Et une fois que tous ces points ont été remplis, que l'argent est en sécurité, si c'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de coups de feu. Alors là, il y a un soulagement et il y a une jouissance. La jouissance arrive à ce moment-là. C'est une jouissance euh, proche de l'orgasme. J'ai une endorphine tellement forte qu'il euh, faut que j'aille courir. Avoir un acte sexuel, ça permet aussi de libérer les tensions <rire> et de, de penser à autre chose. Mais euh, du début de l'opération jusqu'à la fin de l'opération, pour moi, c'est un maximum de, de stress. Et il euh, y a aucun plaisir. Même en le parlant, là, je le revis. C'est très marrant, puisque c'est quelque chose qu'on ressent. C'est un état d'esprit, en fait. Je pense que c'est très similaire à un mec qui est sur un, le front du, de la guerre. quoi. Quand il revient, il, il est content d'être en vie. Et il a parfois envie d'y retourner, parce qu'il y a un côté... Euh, il y a une adrénaline qui l'a. s'est dit, ouais, « J'ai frôlé la mort, j'étais très, très loin, mais j'étais plus fort qu'elle. » Donc ça, c'est jouissif. Alors l'avantage du, du soldat, c'est que le soldat, le pauvre, il a... 100 euros de solde, il y a quand même un mago quoi derrière. Si vous faites un fourgon qui a, mettons, 1,5 million, vous êtes 4, ça vous fait quatre cent mille. Il y a un effet typique, et ça c'est typique à tous les braqueurs, il y a une envie de dépenser. C'est-à-dire qu'on va accéder aux rêves. Et ce qui est dangereux, puisque forcément il faut pas changer de train de vie. Soit vous les changez en or, en pièces d'or, euh, soit euh, vous, vous prêtez de l'argent à des amis aussi, c'est-à-dire endetter des amis. L'idée, c'est de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous ouvrez un commerce, euh, je suis quelque part le propriétaire du restaurant, mais vous vous faites fructifier l'affaire. Voilà, le jour où l'affaire est rentable, vous me remboursez de manière légale, quoi. ça s'appelle blanchir du fric. C'est des techniques, voilà. J'ai des amis qui ont braqué des fourgons, qui euh, n'ont jamais été attrapés, qui ont pu euh, monter une affaire... Euh... Et aujourd'hui, ils vivent toujours des de, de fruits de braquage. C'est-à-dire, Ils ont fait un coup et c'était bon, quoi, ou deux, et puis voilà. Le problème, c'est quand vous êtes repéré, et en l'occurrence, moi, j'ai été arrêté. En 1996, je suis accusé d'une attaque de fourgon où il y a un convoyeur qui a perdu une jambe. Et c'est une attaque que je n'ai pas commise. Le problème, c'est je braque des donc Forcément, c'est difficile de faire la part des choses. De dire, bah oui, celui-là, je ne l'ai pas fait, mais celui-là, je l'ai fait. Donc le mieux, c'est de ne rien dire. Et je me suis évadé. À partir du moment où je me mets en cavale, je veux dire qu'aujourd'hui vous gagnez un million d'euros, dans une vie normale, euh, c'est très facile de faire fructifier cet argent, vous achetez une maison ou un appartement, vous avez des revenus locatifs. Quand vous êtes en cavale, c'est fini. Tout est fragile. Et donc ça demande plus d'argent, ça demande plus de structures, ça demande. De... Et pour vraiment pouvoir être, euh, voir venir, comme on dit, et être à l'abri, il ben, vous faut énormément d'argent. Quand vous prenez un ou deux millions d'euros, même chacun, ça paraît énorme, c'est beaucoup d'argent. Mais. Ça ne vous permet pas de changer de vie. Si vous avez 10 millions d'euros malhonnêtes, c'est l'équivalent d'un million d'euros réellement. Quoi. Donc vous imaginez la quantité d'argent qu'il vous faut pour vraiment être à l'abri, à vie en plus. Parce que quand vous êtes en cavale, pas, ça ne s'arrête pas. Vous êtes poursuivi jusque pendant 30 ans. quoi. Donc euh, il faut mettre de l'argent de côté pour toute votre vie. Donc on vivait euh, comme des militaires dans une, sur des lits de camp, pendant toute l'opération jusqu'à la fin. Et puis chacun partait dans une direction opposée. On se retrouvait genre un mois ou dans deux mois pour remonter une opération. Donc vous avez une espèce de course contre la montre en disant « Mais il faut que je braque un maximum, que je fasse le gros coup. Et une fois que j'aurai suffisamment d'argent, j'arrête tout. » Et ça, c'est un rêve, c'est une utopie parce que le, le casse fabuleux vous prenez euh, voilà, une centaine de millions d'euros et vous dites euh, « J'ai de quoi devoir venir et je peux vivre jusqu'à la fin de ma vie. Ben, » Il n'arrive jamais ce casse.
1: Oui, malheureusement, on n'entendra pas le, 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 la, la dernière partie, euh, rassurez-vous, ça se finit bien, <rire> ça se finit bien pour lui, euh, c'est-à-dire que, que François, après euh, des années de combat judiciaire et, et, et une très bonne défense, a réussi à sortir de prison en 2009, et, euh, et, et aujourd'hui, il y a des activités totalement... Euh, il n'y a rien à voir. Euh, rien à voir, enfin quoique comme il expliquait euh, il est réalisateur donc euh, au niveau de de, de, de la construction euh, et, et du, du du film et et, et de
0: euh... oui <rire> et, au niveau de
1: l'organisation hein. voilà il euh, y, y, y a des choses il des choses qui sont similaires bon on aura l'occasion peut-être un jour euh, de, de, de vous repasser de vous repasser tout ça euh, d'un bloc euh... enfin il
3: s'est réinséré. il s'est réinséré.
1: Ah je sais pas s'il si s'est réinséré parce que euh, est ce qu'il n'était pas inséré comme oui, il l'a dit exactement. finalement dans cette société où quand on a du fric euh, on est capable de ouais. d'avoir euh, hein, il était parfaitement inséré il avait exactement. un enfant il avait une vie sociale euh, il dépensait de l'argent simplement euh, euh, il avait une activité pour avoir cet argent qui était euh, somme toute beaucoup plus risquée euh, que celle euh, de, euh, de de, de traders mais que euh, euh, fondamentalement, euh, il causait moins de dégâts et, et, et moins de victimes, quoi, que s'il spéculait euh, sur le cours du riz, quoi. Euh, mais bon, c'était une autre sorte de, de, de Golden Boy, quoi. Voilà, c'est un Golden Boy malgré tout, mais un Golden Boy qui euh, allait chercher l'argent euh, là, 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 là où il était, quoi. Et euh, qui avait matérialisé euh, sa révolte euh, dans une forme radicale. Euh, euh, et puis de toute façon euh, euh, pour nous euh, ça ne nous appartient pas de, de juger hein, Complètement. Euh, euh, la, 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 la justice c'est bien, bien, bien chargé euh, de, de le faire et, et on voit bien en plus que euh, sur euh, ces braqueurs euh, là sur ce type de, de bandits là qui aujourd'hui euh, sont en train de ont disparu hein, parce que euh, les les, les facteurs et, et les conditions de sécurité et, et de, 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 de on va dire de protection des banques et de l'argent sont tellement énormes et les les les, les sanctions et les peines sont tellement de plus en plus longues que ça devient totalement impossible de le faire. Ou alors il faut amener un niveau de violence qui est tellement démesuré par rapport au risque concours. Et puis la justice, ce genre de bandit, elle n'aime pas du tout. quoi, Et elle fait payer très 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 cher. Euh, ouais. ce, ce, ce type de comportement un, un seul exemple hein, euh, pour ceux qui ont un intérêt un peu pour ça hein, euh, se rappelle dans les années 80 le gang des postiches euh, le dernier membre qui apparaissait comme sympathique à la fois par son mode opératoire et puis la manière dont il faisait ça donc il se déguisait euh, euh, avec euh, des moustaches et, 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 des, et des costumes et il essayait euh, de, de casser ils des, des coffres avec des burins et d'essayer de faire ça sans violence. Et ben le dernier membre du gang des postiches qui a été euh, gaulé en 2006, hein, euh, Pougache, euh, Patrick jay il a été condamné en 2006 à 17 ans de prison et il est toujours en prison hein. Ouais. Donc euh, voilà hein, pour une affaire qui date euh, des années 80. Alors vous euh, voyez il y a ça et puis de l'autre côté vous avez un ministre euh, qui a un compte euh, en Suisse et, euh, et euh, qui est condamné à trois ans de prison ferme et que c'est même pas sûr qu'il va faire euh, un seul jour en prison quoi. Donc voilà la justice, le vol, euh, les bandits et tout, c'est des choses qui sont toujours euh, à relativiser quoi. Voilà. Tout à fait.
0: Protéger le, le climat, et pas les le Protéger le et climat, et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le, capital le problème, c'est que
2: on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que là, je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois. Puis c'est
3: tout, quoi. Allez, bonsoir, c'était les Régorges chaque semaine sur l'école du Montpellier, Canal de Toulouse et bien évidemment Radio Primitif sur un cette émission réalisée. Vous pouvez nous retrouver sur le site océlibertaire.l'autre.net et sur le blog de Salnoir 51.